0: todos de nuevo. Bienvenidos a Bapaus 12 Magas. Hoy vamos a continuar con la narración de la novela histórico cristiana, Venur, una historia de Cristo, del escritor Lewis Balazs. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchas historias increíbles por descubrir. Benur por Lewis Balance Libro 1 Capítulo 4 Discurso del Hindú Amor El egipcio y el hindú se miraron. El primero hizo un ademán, el segundo se inclinó y comenzó. Nuestro hermano ha hablado bien. Ojalá mis palabras sean tan sabias. Se detuvo, reflexionó un momento. Y luego prosiguió. Podéis conocerme, hermanos, por el nombre de Melchor. Os hablo en un idioma que, si no es el más antiguo del mundo, fue al menos el primero reducido a letras. Me refiero al sánscrito de la India. Por mi nacimiento, soy el Du. Mis antepasados fueron los primeros en caminar por los campos del conocimiento, los primeros en clasificarlo, los primeros en embellecerlo. Suceda lo que suceda de ahora en adelante, las cuatro Vedas vivirán porque ellos son las fuentes primeras de la religión y de la inteligencia provechosa. De ellos se derivan los Upavedas, entregados por el Brahma, los cuales tratan de medicina, ballestería, arquitectura, música y las 64 artes mecánicas, los ved Gas revelados por los santos inspirados y dedicados a la astronomía, la gramática, la prosodía, la pronunciación, los embrujos y sortilegios, ritos religiosos y ceremonias. Los Upangas, Angas, escritos por el sabio Piasa, dedicados a la cosmogonía, tecnología y geografía. De ellos forman parte también el Ramayana y el Mabarata, destinados a la perpetuación de nuestros dioses y semidioses, al igual o hermano que los grandes sastras o libros de las ordenanzas sagradas. Para mí son ahora cosa muerta. Sin embargo, a través de las edades servirán para dar testimonio del genio en ciernes de mi raza. Eran promesa de un rápido perfeccionamiento. ¿Preguntáis por qué las promesas fallaron? Ay. Esos mismos libros cerraron todas las puertas del progreso. Bajo el pretexto de cuidar de la criatura, sus autores impusieron el principio de que un hombre no debe dedicarse a los descubrimientos ni a la invención, pues el cielo ha procurado ya todo lo necesario. Cuando este mandato se convirtió en una ley sagrada, la lámpara del genio hindú se hundió en lo más profundo de un pozo, donde desde entonces ha iluminado muros estrechos y aguas amargas. Estas alusiones, hermanos, no nacen del orgullo, como comprenderéis cuando os diga que los sastras hablan de un dios supremo llamado Pran, y además que los puranas, o poemas sagrados de los U. Angas, nos hablan de la virtud de las buenas obras y del alma. De modo que, si mi hermano me permite la frase, el hindú se inclinó con deferencia hacia el griego, siglos antes de que su pueblo fuese conocido, las dos grandes ideas, Dios y el alma, habían absorbido ya todas las energías de la mentitud. Ampliando mi explicación, permitid que os diga que los libros citados presentan a Brahm como una triada, Brahma, Vishnu y Siva. De entre los tres, se dice que Brahma ha sido el autor de nuestra raza, la cual en el curso de la creación se dividió en cuatro castas. Primero pobló los mundos abajo y los cielos arriba, después hizo la tierra para los espíritus terrenos, luego sacó de su boca la casta de los brahmanes, las más próximas a él en semejanza, la más alta y la más noble, los únicos que enseñan los Vedas, los cuales fluyeron en sus labios completos, perfectos, conteniendo todos los conocimientos útiles. Luego hizo brotar de sus brazos los astrilla o guerrero. De su pecho, asiento de la vida, surgieron los villas o productores, pastores, labriegos, mercaderes. De sus pies, en señal de degradación, saltaron los sudras o siervos, condenados a realizar trabajos corporales para las otras clases. Criados, domésticos, peones, artesanos. Tomad nota además de que la ley nacida junto a estas castas prohibía que el perteneciente a una casta pasase a formar parte de otra. El Brahman no podría entrar en un rango inferior. Si violaba las leyes de su propia esfera, se convertía en proscrito, repudiado por todos menos los proscritos como él. En este punto la imaginación del griego, percibiendo en un instante todas las consecuencias de tal degradación, se sobrepuso a la profunda atención que prestaba y le hizo exclamar ¡Oh, hermanos! En semejante estado ¡Qué tremenda necesidad de un dios amoroso! ¡Sí! corroboró el egipcio, ¡Y un dios amoroso como el nuestro! La ceja del hindú se juntaron con pesar una vez consumida aquella emoción prosiguió con un acento ¡Yo nací, Braham, consecuencia, mi vida estaba ordenada hasta el menor de mis actos hasta la última de mis horas el primer trago de alimento el acto de darme mi primer nombre, el de sacarme por primera vez a ver el sol el de investirme con la triple hebra por la cual me convertí en uno de los nacidos dos veces mi consagración a la primera orden todo se celebró según unos textos sagrados y unas ceremonias meticulosas yo no podía andar, comer, beber o dormir sin correr el peligro de violar una Y el castigo, oh hermano, el, el castigo lo recibiría mi alma. Según el grado de las omisiones, mi alma iría a uno de los diversos cielos, de los cuales en el Indra es el más bajo y el del Brahma es el más alto. ¿O sería degradada convirtiéndose en vida de un gusano, un insecto, un pez, o un bruto la recompensa por observar perfectamente todas las normas sería la beatitud o absorción en el ser del Brahman, que más que una verdadera existencia es un reposo absoluto el hindú se concedió un momento para pensar luego siguió diciendo la parte de la vida de un brahman llamada orden primera es la dedicada al estudio cuando estuve preparado para entrar en la segunda orden, es decir, cuando estuve en disposición de casarme y tener un hogar, lo puse todo en tela de juicio, incluso a Abraham. Me volví hereje. Desde las profundidades del pozo había descubierto arriba una luz y anhelaba subir para ver sobre qué derramaba su claridad. Al fin, después de unos cuantos años de tarea, ¡ay de mí! Llegué al día perfecto, y contemplé el principio de la vida, el elemento fundamental de la ambición, el eslabón entre el alma y Dios, el amor. La ruada faz del santo varón se enterneció visiblemente sus manos, se estrecharon una a la otra con fuerza. Se hizo un silencio durante el que los demás le estuvieron mirando, el griego a través de las lágrimas. Al final prosiguió. El amor halla su felicidad en la acción La prueba del amor La da lo que uno esté dispuesto A hacer por otros Bran había llenado el mundo Con demasiadas miserias Los sudras me daban lástima También me las daban Los innumerables devotos y víctimas La isla de Kanga Loangor Se hallaba allí donde las aguas del Ganges Desaparecían en el océano Pacífico Allá me trasladé a la sombra del templo erigido al sabio Kapila, uniendo mis rezos a los de los discípulos que la memoria santa de aquel hombre sagrado mantiene reunidos alrededor de su casa. Pensé allá reposo. Solo dos veces al año van allá peregrinaciones de hindúes buscando la purificación del agua. Su miseria enardecía mi amor. Pero tenía que cerrar la boca con fuerza, resistiendo el impulso de este amor por manifestarse, porque una sencilla palabra contra Abraham o la triada de los sastras habría significado mi condenación. Un gesto de efecto para los brahmanes proscritos que de vez en cuando se arrastraba para ir a morir sobre la ardiente arena. Una bendición recitada, el acto de darle un vaso de agua. Me habría convertido en uno de ellos arrebatándome a mi familia, mi país, mis privilegios, mi casa. Pero el amor venció. Hablé a los discípulos en el templo y me expulsaron. Hablé a los peregrinos y desde la isla me apedrearon. Por las carreteras intenté predicar. Los oyentes huyeron de mí o atentaron contra mi vida. Al final en toda la India no había lugar en donde pudiese encontrar paz ni seguridad ni aun entre los proscritos, porque caídos incluso seguían creyendo en bra. En tal extensa situación, busqué una soledad en la que esconderme de todos, menos de Dios. Recorrí el Ganges hasta sus fuentes, arriba, en las entrañas del Himalaya. Cuando entré por el paso de Urwaf, donde el río de inmaculada pureza salta hacia el curso que le espera por las tierras bajas y fangosas, rogué por mi raza y me consideré separado de ella para siempre. Por cañadas y peñas, cruzando glaciares, trepando hasta la cima de los picos que parecían tan altos como las estrellas, seguí mi camino hasta Langston, un lago de maravillosa belleza, dormido a los pies de tise Gardner, el Gurla y el Kailash parbot gigantes que ostentan sus coronas de nieves perpetuas a las miradas del sol allí en el centro de la tierra donde el Indo, el Ganges y el Bravaputra surgen para precipitarse hacia sus diferentes cursos donde la humanidad tuvo su primera morada y de donde se dispersó para llenar el mundo dejando a Pan la madre de las ciudades como testigo del gran acontecimiento donde la naturaleza retornaba a su condición primaveral y segura de sus inmensidades invita al sabio y al exiliado prometiéndole a este seguridad y soledad al primero allí fui a morar a solas con Dios rezando, ayunando y esperando la muerte una vez más se apagó su voz y las descarnadas manos se unieron en una ferviente plegaria. una noche caminaba por las orillas del lago hablando al silencio que me escuchaba ¿Cuándo vendrá Dios a reclamar lo que le pertenece? ¿Acaso no habrá redención? De súbito empezó a formarse una luz trémula en el agua Pronto se levantó una estrella Vino hacia mí y se quedó arriba, sobre mi cabeza Su esplendor me dejó atónito Y mientras estaba tendido sobre el suelo Oí una voz de infinita dulzura diciendo Tu amor ha venido Bendito eres tú, oh hijo del aire. La redención está al alcance de la mano. Con otros dos, venidos de los rincones distantes de la tierra, tú verás al Redentor y serás testigo de su llegada. Levántate por la mañana, ve al encuentro de tus compañeros y pon toda tu confianza en el Espíritu que te guiará. Y desde aquel momento la luz ha continuado conmigo, de forma que yo conocía que era la presencia visible del Espíritu. Por la mañana emprendí el regreso hacia el mundo por el mismo camino que había seguido al dejarlo. En una quiebra del monte encontré una piedra de gran valor, que vendí en Ushbam. Por Lahore, Kabul y Yed fui a Ispaán. Allí encontré el camello y de allí fui guiado hasta Bagdad sin esperar las caravanas. Viajaba solo, sin miedo, porque el Espíritu estaba conmigo y está todavía. ¡Qué gloria la nuestra, oh hermanos! Nosotros hemos de ver al Redentor. Le hablaremos, le adoraremos. He terminado. Fin del capítulo cuarto, libro primero de 20.